0: Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Wir sind gekommen. Die Inflation bleibt hartnäckig. Zurück mit einem Knall. Der schlechteste Tag für den Dow Jones seit März 2022. Soll man jetzt noch verkaufen? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir zurück mit brandheißer Aktualität. Etwas früher, denn es ist einiges passiert, Leute. Wenn ihr das feiert, dann gerne schon mal Daumen hoch, wenn ihr solchen Content schätzt. Und wir müssen auf die Inflation schauen, denn die hat negativ überrascht. Gestern der schlechteste Tag des Dow Jones seit März 2022. Und wir können mal auf dieses Meme hier schauen. Ja, das trifft es ganz gut. Wir werden sowieso von vielen Risiken schon länger ver- Verfolgt und da hat sich jetzt die Inflation ganz nach vorne geschoben. Sie ist zurück und viele machen sich jetzt Sorgen, ja, dass sie vielleicht noch stärker zurückkommen könnte. Ist das jetzt das entscheidende Risiko? Die Frage werde ich euch beantworten. Ich habe etwas umgeschichtet. Eine Sache aus meiner Sicht muss man jetzt fast machen. Und ich habe eine ja, sehr spannende Sache zur Inflation, die ich euch verraten muss. Und jetzt legen wir los. Ja Leute, es war gestern eine kalte Dusche, eine Watschen. Schauen wir mal drauf. Tatsächlich der schlechteste Tag für den Dow Jones seit März 2022 auch der Russell 2000, der breite Index mit vielen kleineren Aktien ordentlich abgesoffen, schlechtester Tag seit Juni 22 natürlich auch S&P 500 und Nasdaq ordentlich im Minus und nicht nur Aktien sind ordentlich gefallen, sondern auch Anleihen wurden ordentlich abgesoffen. Abverkauft, weil so ein bisschen natürlich die Zinstendenz nach oben geht. Kommen wir gleich dazu. Schauen wir mal drauf. 4,3 Prozent ist jetzt die Rendite wieder. Da seht ihr mal diesen steilen Anstieg der zehnjährigen Staatsanleihen. Die Rendite vor kurzem waren wir noch bei unter 3,9 Prozent. Jetzt Dann dieser steile Anstieg. Steil angestiegen ist auch der Wix, die Volatilität. Kann man auch mal drauf schauen. Da sind wir jetzt über 15. Das ist jetzt noch kein Panikausschlag, wo man sagen muss, um Gottes Willen, aber ihr seht schon, wie ordentlich das angezogen hat. Und dann hatten wir tatsächlich gestern den schlechtesten CPI-Day. Also wenn die Inflationszahlen rauskommen, einmal im Monat ist das ja so, für den Vormonat, also. Gestern am 13. Februar kamen die Zahlen für Januar raus und das war der schlechteste CPI-Day seit September 2022. Hier seht ihr es, das ist schon ordentlich und selbst die ARD hat gestern getitelt, schwerer Rückschlag für die Wall Street. Jetzt die Frage, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, es gab eine negative Überraschung bei der Inflation. Wie gesagt, die Zahlen für Januar kamen raus für die amerikanische Inflation am 13. Februar. Februar am Dienstag und es waren 3,1 Prozent. Die Erwartung lag etwas niedriger. Hier können wir mal schauen, was die Banken vorab geschätzt hatten. Ja, einige wie Barclays und Goldman Sachs waren bei 3,0, also ziemlich nah dran, aber der Konsens ging eher so Richtung 2,9. Das Nowcasting von der Cleveland Fed war auch unter 3% und mit 3,1 war das dann schon etwas drüber. Hier seht ihr es vor allem, schauen wir mal drauf, hier mit dem schreienden Smiley von True Insights. Da seht ihr auch Core Services Ex-Shelter, also ohne Shelter, ohne Wohnen. Hier das Grüne ist nach oben geschossen und da sind natürlich die ein oder anderen erstmal vom Stuhl gekippt und haben sich gedacht, um Gottes Willen, die Inflation! ist zurück, ist vielleicht gekommen, um zu bleiben und jetzt ging natürlich erstmal die Angst um oh steigen jetzt die Zinsen weiter, bleiben sie weiter hoch, Zinssenkungsfantasien verpufft und wie geht das jetzt weiter mit der Inflation? Und dann haben wir ja noch die vielen anderen Probleme, Risiken, Warnungen, die Polizeiautos, die hinter uns herfahren, schon seit Wochen und Monaten und das bringt Jeff Gondlach hier auf den Punkt, der sagt, Aktien sind gerade so hoch bewertet oder besser gesagt so überbewertet, wie ja, Anfang 2022, danach ging es massiv runter, da ist natürlich auch einiges passiert, die Inflation natürlich und auch Ukraine, Russland und Co, aber er sagt PI, also KGVs und Kursbuchwert, das ist ja alles massiv überbewertet und ungefähr wie damals, nur der Unterschied. Damals waren die Zinsen noch im Keller und jetzt sind sie mehr als 500 Basispunkte. Höher. So Leute, jetzt schauen wir da mal ganz nüchtern drauf und kommen zum Motto Kirche im Dorf lassen Nummer 1. Und dieses Meme, finde ich, bringt es hier ganz gut auf den Punkt. Ihr seht links die 3,1 Inflation. Im November, da hatten wir auch 3,1 Da konnte man strahlen. Matthew McConaughey hier strahlt und im Januar jetzt 3,1 Inflation. Genau dasselbe. Es liegen gerade mal zwei Monate dazwischen. Aber damals war es positiv jetzt soll es sehr 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 negativ sein schauen wir uns mal die Entwicklung an hier seht ihr es nochmal und hier seht ihr diese 3,1% im Januar und die Entwicklung also auch die 3,1% links rüber im November und die Novemberinflation wann wurde die verkündet natürlich etwas später so wie jetzt äh, Mitte Februar die Januarinflation wurde die Novemberinflation Mitte Dezember verkündet am 12.12. um genau zu sein und da waren es 3,1% was ist danach passiert. Dann kam die Fed, Jerome Paul war davisch und danach haben wir eine ja, ziemlich starke Rallye gesehen und da seht ihr schon, wenn man das einfach mal so ein bisschen einordnet, wenn man ein bisschen in den Rückspiegel blickt, dann schaut man darauf vielleicht schon ein bisschen entspannter. Kirche im Dorf lassen Nummer zwei. Kommen wir zur Tagesschau ARD Schlagzeile zurück. Oh, harter Tag, harter Schlag für die Wall Street Zinssenkungsfantasien vom Tisch. Naja, das waren sie jetzt eigentlich in den letzten Tagen auch schon ziemlich. Also, dass die Zinsen am 20. März fallen, das können wir jetzt eigentlich schon länger ad acta legen. Das ist überhaupt keine Überraschung, dass sie dann auch im Mai nicht fallen. Ja, das ist auch wahrscheinlicher, ist aber jetzt auch kein großer neuer Schock. Und wenn wir mal auf den Juni schauen, dann sehen wir hier beim Fed Watch Tool, dass da die Zinssenkungen sowas von gar nicht vom Tisch sind, sondern dass da die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im Juni dann fallen, schon noch relativ hoch ist. Also es verschiebt sich einfach ein bisschen nach hinten. Das ist jetzt für mich eigentlich nichts Neues und ist eigentlich auch alles andere als eine Katastrophe. Für mich zeigt es eher, dass die Wirtschaft nach wie vor robust ist und wie gesagt, dass alles jetzt auf Zinssenkungshoffnungen aufgebaut war, ja, das ist sowieso für mich keine Anlagestrategie und für mich, ist das dann eher ein gesundes Gleichgewicht. Und mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, wann in diesem Jahr die Zinsen fallen. Und jetzt kommen wir zur Kirche im Dorflassen Nummer 3. Und zur Frage, ist die Inflation jetzt zurückgekommen, um zu bleiben? Ja, verschwinden wird sie wahrscheinlich jetzt über Nacht nicht. Aber wird sie jetzt wieder massiv anziehen? Wird sie uns das ganze Jahr verhageln? Sind wir bald wieder bei 3,5, 4 oder 5 Prozent? erstmal ganz locker reiten. Es war jetzt mal nur ein Datenpunkt, für mich ist das einfach nur Neues und das ist jetzt halt auch mal eine ganz gute Abkühlung. Es werden natürlich jetzt weitere Datenpunkte folgen, das will sich die FED ja auch anschauen, wie sich das jetzt entwickelt. Am 12. März kommen dann die nächsten Inflationszahlen für Februar und wenn wir mal auf Trueflation schauen, wenn wir auf Echtzeitdaten schauen, dann sieht man schon, dass man jetzt erstmal kein feuchtes Höschen kriegen muss, denn da sind wir bei und das Spannendste jetzt an diesen Januar-Inflationszahlen, man kann sich da natürlich jetzt alle einzelnen Kategorien anschauen und rauf und runter rechnen, das Spannendste ist, dass es eine Art Januar-Effekt gibt, das haben wir auch im Vorjahr gesehen, dass die Inflation da negativ überrascht eher nach oben ausfällt, schauen wir mal auf Goldman Sachs. Und die beziehen sich auch darauf, dass das eben, ja, labor-reliant äh, Kategorien sind, also arbeitsintensive Kategorien, wo es dann nach oben geht, wie zum Beispiel Medical Services, Car Insurance, Repair und Daycare und Co. und Goldman Sachs rechnet auch damit, dass man da eher dann wieder nach unten tendiert im Februar und im März. Also, das sind schon sehr viele Anzeichen, auch Energiekosten sind gesunken, dass man sich jetzt auf jeden Fall nicht verrückt machen sollte, dass das eher Neues ist und wir müssen natürlich beobachten, wenn sich da jetzt ein Trend zeigen sollte nach oben, wenn das passieren sollte, dann wäre das wahrscheinlich eher negativ. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Jahresstart, der schlecht ist, aber der jetzt auch erklärbar ist. Und deswegen mache ich mich da nicht verrückt. Wenn wir aufs Nowcasting schauen, die Februarzahlen, was da gerade erwartet wird, da liegen wir jetzt bei 3,06. Das wurde jetzt auch schon nach oben korrigiert. Also ich sehe da schon eher Überraschungspotenzial dann nach unten. Nicht bei den Kursen, sondern bei der Inflation. Kommen wir zur entscheidenden Frage, jetzt verkaufen? Kann es jetzt richtig rumpeln? Rumpeln kann es natürlich, denn erstens Februar saisonal jetzt nicht unbedingt die beste Phase. Bei Präsidentschaftswahljahren in den USA war dieser Bereich, dieser zeitliche jetzt Februar in den März rein, langsam, war nicht wirklich gut. Das ist natürlich nur die Vergangenheit. Danach würde ich jetzt auf jeden Fall nicht meine Strategie ausrichten. Aber es ist, glaube ich, für euch als Info ganz interessant. Und deswegen sage ich jetzt ganz klar, wichtig, keine Anlageberatung. Ich sage nur, was ich mache. Ja, Cash sollte man auf jeden Fall haben aus meiner Sicht. Wenn jetzt jemand noch gar kein Cash aufgebaut hat, dann ist das jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit, bei irgendwas, was komplett durch die Decke gegangen ist, mal Gewinne mitzunehmen. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen Gewinne mitgenommen, zum Beispiel bei Microsoft, Amazon, auch bei Walt Disney zuletzt, ja wieder besser gelaufen, habe ich ein bisschen gestutzt. Das ist für mich auch eine Art Rebalancing. Und zwar habe ich das Ganze jetzt nicht in Cash umgeschichtet, sondern in Anleihen. Da habe ich ja vor kurzem Verkauft, Gewinne mitgenommen bei unter 3,9 Prozent bei der Rendite und jetzt sind wir bei 4,3 Prozent. Deswegen habe ich jetzt meinen Anleihebestand aufgestockt, ein bisschen Gewinne mitgenommen und ich habe jetzt exakt 10 Prozent Cash und fast 10 Prozent Anleihen, weil immer wieder die Frage kommt, wie bist du da aufgestellt? Also 10 Prozent Cash und knapp 10 Prozent. Und um genau zu sein, es sind US-Staatsanleihen und mit verschiedenen Laufzeiten, also Kurzläufer, auch ein bisschen mittlere und dann auch Langläufer, weil da immer wieder Fragen dazu kommen. Leute, ich hoffe, das hat euch weiter geholfen. Ich werde es jetzt natürlich weiterhin beobachten. Und ganz wichtig natürlich, ja, wenn jetzt Rücksetzer kommen sollten, und das kann ich auf jeden Fall nicht ausschließen, ja, dann sind das für mich aber ganz klar Nachkaufchancen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie hoch eure Cashquote ist, ob ihr jetzt wirklich mit einem heftigen Rücksetzer rechnet, ob ihr auch sagt, ja, wir sind jetzt absolut in der Blase, ich bin jetzt eher mal lieber an der Seitenlinie, da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback und ich finde, man muss nicht immer so absolut denken, also all in oder all out, man kann sich auch ein bisschen strategischer aufstellen und einen Mittelweg finden und wie gesagt, ein bisschen Cash schadet aus meiner Sicht auch nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und ich hoffe, ich kriege einen Daumen nach oben. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.